0: Подкасты «Радио Свобода» Подороже у БНР с Сергеем Шупом Витаю, слухачоу, у машине часу. Починаем наше подороже. Спочатку пару слову про два тамы архива у БНР и откуда они узялись. Нег за Зімою, на пачатку 90-х, да мяне ў хату на Віленскім Мантокалі, дзе я тады жыў, завітаў адзін менскі знаёміц, літаратуразнаўца з архіўнымі схільнасцямі і агалоўмшы ў мяне сенсацыяй. Ён знайшоў у Літоўскім дзяржаўным архіве перапіску паміж двума найстрашнейшымі ворагамі ў беларускім свеце, Антонам Луцкевичам і Вацлавам Ластоўскім. Гэтыя два слупы нацыянальнага адраджэння з сапраўднымі жыццёвымі антыподамі і вечнымі канкурэнтамі на лідэрства ў беларускім руху. Перапіску паміж імі было проста цяжка сабе ўявіць. Слова за слова госць прагаварыўся пра нумар архіўнага фонду, а я наўслеп узяў з паліцы манаграфію нейкага савецкага мастадонта, даследніка беларускай контррэвалюцыі і расчаравана уздыхнуў. Някай сэнсацыі згаданы фонд ужо даўно не был ніякім сакрэтам толькі што ранее он был закрыты дазвол працаваць з ім давалі кампетэнтныя органы таму звычайныя беларусы да яго доступу не мелі А цяпер у 1992 тэарэтычна мелі але ж у тую вільню ўжо так проста не наездзішся На другі дзень я выбраўся сам з аднаго канца антокаля ў другі у той самы архіў і, Выйшаў з яго праз шэсць гадоў з двума тамамі вагою на 2,5 з паловай кіляграмы, у які ўвайшлі 3873 дакументы на 1722 старонках. Кароткае апісанне маіх заняткаў у выходных звестках падаецца так: укладанне, падрыхтоўка тэксту, уступны артыкул, каментары, пераклады, паказальнік кампутарны набор і макет. Выданне арганізаваў нью-йоркскі беларускі інстытут навукі і мастацтва, начале з яго беззменным дырэктарам вітаўтам кіпелем, макет падрыхтавалі калегі з віленскага таварыства беларускага пісьменства, а з друкам дапамаглі знаёмыя з элітнага віленскага выдавецтва Балтоссланкос. Так мне давялося пабыць гісторыкам і нават трапіць у энцыкляпедыю і бібліяграфію ўніверсітэцкіх курсаў. А вось перапіскі луцкевіча і Ластовскага там ніякай і не было. Гэта тупы НКВД-скі архівіст так назваў адну са справа ў фонду, не разабравшыся як слэт ў адрасатах і адрасантах. Вілінская частка архіваў БНР гэта 135 справаў у двух вопісах, 135 стэчак розныў таўшчыні і глыбіні, апрацаваныя архівістамі савецкіх спецслужбаў у канцы 1940-х гадуў. І гэта толькі частка раскіданага па свеце і часткова страчанага або яшчэ нязнойдзенага цэлага прыблізна гэткая самая паводле аб'ёму участка захоўваецца ў менску, седзячы ў архіве і перабіраючы з справы старонка за старонкай, я адкрыў для сябе новы невядомы свет краіну і эпоху. Найбольш мяне ўразіла тое, што Беларуская народная рэсппубліка была зусім не такою, якія выстаўлялі савецкія гісторыкі і прапагандысты, але і не зусім такою як яе бачылі прыхільнікі ідэі БнР пераважна ў эміграцыі. І адны і другія лічылі яе буржуазна-нацыяналістычныя пасутнасці толькі першыя яе за гэта ганілі, а другія хвалілі. А насамрэч яна такім спрошчаным дэфініцыям не подлягае. І яшчэ. Я ва ўсім гэтым дакументальным масіве убачаў матэрыял нават не для гістарыёграфіі, а для літаратуры. Дзве кнігі Архіва ў БНР можна чытаць проста як постмадерністскі раман, пачаўшы з любога месца, а далі па спасылках. А можна і як раман традыцыйны. Напрыклад, так. Падкасты Радыё Свабода. Падарожжа ў БНР з Аргэем Шупам. Пачалася ўся гэтая гісторыя са студзеньскага вечара ў 1916 годзе. У віленнскай кавярні чырвоны штраль бавіла вечар заўсёдная стракатая кампанія тутэйшых інтэлігентаў. На той час ужо паўгода край жыў пад нямецкай акупацыяй. Віінскія палякі, літоўцы і беларусы пачыналі адкрыта гаварыць пра тое, пра што яшчэ зусім нядаўна пад расейцамі не спрабавалі нават думаць згаданая кампанія ў штраліі першыню шчапілася за палітыку шчапілася сур'ёзна за рэзскімі словамі пайшлі рэзкія рухі спрачаліся за вільню. Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў, зацяты паляк архівіст адслаў студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна, паслаўшы ў накаут свайго хваравітага апанента беларускага лідара Івана Лудцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са штралю на руках. Этую сцену маляўніча апісаў у сваім дзённіку будучы літоўскі дыплямат Пятрас Клімас. Не хаваючы злараднага задавальнення, хай сабе канкурэнты тузаюцца між сабою. Клімас, аднак, не ведаў, што гэты інцыдэнт быў адным з першых імпульсаў, які падштурхнуў Івана і Антона луцкевіча тагачасных правадароў беларускага палітычнага руху дав выхаду на новы палітычны шлях. Ці ёсць сэнс марыць пра вялікія княствы і рэчы паспалітыя з такімі прагнымі і падступнымі хаоруснікамі – Незалежнасць толькі незалежнасць. Ад таго часу падзеі пачалі развівацца што раз хутчэй. Століца беларускага руху ў 1917 у першыню і канчаткова зрабіўся Менск. І вось, прыехаўшы ў сакавіку 18-га ў Менск, дэлегацыя Віленскіх беларусаў на чале з братамі Луцкевічэмі публічна вынесла даўно абдуманую і выспеленую ідэю незалежнасці, на надёжнае святло Менскія беларусы не б без шоку, бо раней больш чым пра аўтаномію і не марылі падтрымалі гэтую ідэю і хоць беларуская народная рэспубліка захоўвала рэальны кантроль на рэальнай тэрыторыі зусім доўга, ужо і гэтага было дастаткова, каб сон палітыкаў культурнікаў стаўся явай наступствы тых здавалася б на пачатку зусім незаўважных эфемерных выпадковых падзеяў. Мы бачым сёння на карце ўропы падзеі першай сусветнай вайны, якая ў беларусі працягвалася амаль семь гадоў найдаўжэй у свеце не пакінулі бнр шанцаў на спакойнае жыццё сталіца сядзіба кіраўніцтва з менску перасунулася ў вільню пасля ў горадню адтуль берлін Рыгу, кона прагу парыж адтуль і на агул за акіяндзе застаецца і цяпер. Аднак з самой беларусі бнр так ніколі і не знікла а ператварылася ў прывід які ўвесь гэты час жыў у беларускім доме сваім таямнічым жыццём палохаючы адных яго насельнікаў і навіаюючырамантычны настрой другім а ў канцы 20 двадцата стагоддзя вырваўся на вуліцы і плошчы захапіў парлямент і ўрад выявіўся на пашпартах грошах дзяржаўных сімбалях каб праз некалькі гадоў. Адысціў бок і зноў чакаць свайго вяртання непазбежнага, як у сонца. Падкасты Радыё Свабода. Падаружы ў БНР з Сяргеем Шупам. Пачаткі беларускага нацыянальнага варушэння ў Менску ў архівах БНР натуральна не зафіксаваныя але с пачаткамі заўсёды так усё пачынаецца нашмат раней чым пачынаецца Аля тут не будзем згадваць старажытны полацак вялікае княства літоўскае ці першую сусветную вайну а перанесемся ў часе роўна на год раней за дату абвяшчэння незалежнасці бнр двадцать пят сакавіка восемна -го года вось жа двадцать пятого сакавіка 1917 девятьсот сем у менску ўсё беларускае, што толькі магло знайсціся, сабралася на з'езд беларускіх нацыянальных арганізацый. У авангардзе гэтай падзеі быў Менскі беларускі нацыянальны камітэт, у які адразу пасля расійскай лютаўскай рэвалюцыі пераіменоваў сябе Менскі аддзел беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. З'езд вітаў часовы ўрад Расіі і выказаўся ў першыню за аўтаномію Беларусі ў складзе дэмакратычнай Расіі на зездзе быў створаны орган палітычнага прадстаўніцтва беларускага руху беларускі нацыянальны камітэт начале з буйным землеўласнікам Раманам Скірмунтам. кірмуам. Аднак бальшыню сяброў камітэту склалі прадстаўнікі беларускай сацыялістычнай грамады Скірмунта паслалі ў петраград дамаўляцца з расейцамі аб аўтаноміі, але ні пра што дамовіцца не ўдалося. У Ліпіні ў Менску на з'ездзе беларускіх арганізацый і партыяў левыя адсунулі правых у бок і абралі новы прадстаўнічы орган Цэнтральную раду беларускіх арганізацый на чале з выканкамам, дзе ўжо вялірэй дзядчы беларускай сацыялістычнай грамады Важна зазначыць, што ў тыя першыя месяцы, вясной і летам 1917-га, ў Менску, будучай сталіцы Беларусі, ў першыню публічную прастору уварвалася беларуская мова. Яна гучала на сходах і мітынгах на ёй друкаваліся ў лёткі і адозвы, а ў травні пачала выходзіць першая ў Менску беларуская газэта «Вольная Беларусь». Першая сесія цэнтральнай Рады беларускіх арганізацый у 5 жніўня 17 распачалася спрэчкамі аб мове. Абраны прысутнымі старшыня станніслав Петражкевич, узяўшы слова, выбачыўся, што, не знаючы акуратней беларускай мовы, будзе гаварыць па-расейску і пайшло пайшлопаехала. Першым бараніць моўныя пазіцыі кінуўся нацыянальнасцьведам Эксёнс Александр Сак. За патрабаваўшы каб старшыня пакінуў сваё месца, абу гаварыў па-беларуску. Але талерантныя колегі Шантар Равінскі Цвікевіч падтлумачылі чалавеку ў сутане, што дзеля насільства старога ладу, выгнаўшага мову са школы, толькі хто ніхто з паміж świadомных беларусаў можа гаварыць па-беларуску. Абураны стаўленнем сходу да гэтай важнай справы, кшонц Сак пакінуў залю. Яш яшчээ адным месцам прабуксоўкі на сесіі сталася пытанне выбару палітычных прэярытэтаў. тут назіраўся пэўны гендарны дызбалансс спрэчка аышлася без мужчынаў. праваявандалявіцкая закінула прамоўцам, што яны за мала ўвагі звяртаюць на нацыю, а левая Палута боунова тут жа абвясціла што ўперад сацыялізм а пасля нацыя. На першай сесіі Цэнтральнай рады 6 жніўня быў прыняты і Статут беларускіх нацыянальных культурна-прасветных гурткаў у Войску. Гэта быў адзін з першых дакументаў, у якім экспліцытна згадваецца беларуская нацыянальная сімболіка. У пункце 19 Статуту напісана: "Кожны член беларускай грамады ў Войску павінён насіць беларускі нацыянальны знак белая стужка з чырвонай палоскай пасярэдзіне" всетры полоски белое червоная и белое одной ширине вы подкаст радио свобода наступный выпуск просты день у все подкасты у интернете на адресе свобода короб. у любой час у любыммесцы то изручно вам свободаропка ваша свобода